0: Seit einigen Jahren ist Gin das große Thema in der Getränke- und Spirituosenbranche. Nichtsdestotrotz gibt es viele Nebenschauplätze, die extrem interessant sind und nach wie vor bleibt die Frage, was kommt nach dem Gin? Und ja, auf einem dieser Nebenschauplätze ist mein heutiger Gast tätig, nämlich Maximilian Wagner. Er ist einer der Gründer von Belsasar Wermut und mit ihm werde ich heute mal darüber sprechen, wie es dazu kam. Was er denkt, so was die Trends für die nächsten Jahre in der Getränkeindustrie sind und wie sie es geschafft haben, Belsasar in so kurzer Zeit zu so einer großen Marke aufzubauen. Ich freue mich sehr, dass er sich heute die Zeit nimmt und somit gleich direkt rein in den Podcast. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Hallo Maximilian, herzlich willkommen im Innovation Alchemist Podcast. Freut mich sehr, dass du dir die Zeit heute nimmst.
1: Hallo Felix, vielen Dank für die Einladung.
0: Du bist einer der Mitgründer von Belsasar Wermut und versuchst oder bist schon dabei, die Welt des Wermuts zu revolutionieren. Bevor wir tiefer in das Thema Wermut und Belsasar reingehen, sei so nett, pitch dich nochmal kurz selbst und erklär uns, wer du bist und ähm, ja, welchen Hintergrund du eigentlich hast.
1: Ich bin Max Wagner, studierter BWLer eigentlich von Hause aus, habe mir die Hörner abgestoßen in der Werbeagentur, ähm, auch im Hotelgewerbe mal gearbeitet, äh, während des Studiums viel auf Veranstaltungen gejobbt und meinen Weg in die Getränkeindustrie eigentlich über ein klitzekleines Start-up, damals 2007 gefunden, bei der Duke Gin Destillerie in München, die ich drei Jahre lang begleitet und mit aufgebaut habe. Und dann im Nachgang mit meinem Partner Sebastian in Berlin Belsasar Wermut zu gründen. Seitdem ist auch schon wieder viel, viel passiert, kann man sagen. Und ähm, alles in allem kann ich aber sagen, ich bin der Getränkeindustrie erhalten geblieben. Nach wie vor kämpfen wir an vorderster Front, unseren Belsasar Wermut, die Kategorie, alles in allem weiter nach vorne zu bringen. Aber darüber hinaus ist es ein extrem spannendes Feld, was in meinen Augen alle Menschen betrifft. Und so bin ich weiterhin in dem Feld Getränkeindustrie.
0: Ja, ich denke auch. Also Getränke generell ähm, ist halt allein deswegen schon spannend, dadurch, dass es immer einfacher wird, in Anführungszeichen, ähm, für jemanden, der eine coole Idee hat, auch ein Produkt wirklich in den, in den breiten Markt zu bringen. War für dich schon immer klar, dass du irgendwann mal Unternehmer wirst ähm, oder ist das wirklich durch Zufall gekommen, durch die Zeit ähm, mit dem Duke Chin?
1: Das ist, ist eine wirklich gute, schwere Frage in meinen Augen, weil rückblickend ist immer alles ganz klar. Ähm, ich persönlich bin aber ein Freund davon, ich mache keine Pläne mehr, die länger als fünf Jahre dauern weil mir mein bisheriges Leben immer wieder gezeigt hat, dass man plant das eine und dann passiert doch was anderes. Ganz ursprünglich wollte ich mal Hotelmanager werden. Nach der Probezeit in einem Fünf-Sterne-Haus, einem renommierten, habe ich dann für mich aber erkannt, das ist es nicht und habe das äh, ad acta gelegt. Und ich werde mich immer an diesen Moment erinnern, im Zug zu sitzen, aus dem Fenster zu schauen und sagen, verdammt, was mache ich eigentlich in meinem Leben? Und das war auch nicht der Moment, wo ich gesagt habe, oh, ich werde jetzt Unternehmer und baue mir meine eigene Zukunft. Mhm. Ähm, das kam so. Ich glaube, viele viele Puzzlesteine zusammenführen da am Ende hin.
0: Witzigerweise, ich bin auch jemand, der häufig keine allzu großen und langfristigen Pläne schmiedet, weil ich dann immer denke, dass die Gefahr, dass da irgendwas dazwischen kommt, wie du es ja bestätigst, einfach viel zu hoch ist und es einem auch so ein Stück weit die Spontanität nimmt, die man dann ähm, einbringen könnte wiederum.
1: Absolut. Ich meine, du, du hast gerade von der Gefahr gesprochen. muss musste ich schmunzeln. Ich finde, äh, es ist ja eine schöne Gefahr. Bei mir waren es Themen wie, äh, ich durfte mich verlieben, habe geheiratet, ich habe in der Zwischenzeit drei Kinder bekommen. Das sind alles, ich sag mal, Gamechanger, mhm. die man so gar nicht gar nicht auf dem Schirm hat. Genauso wie die Möglichkeiten, aber auch mich beruflich selbst weiterzuentwickeln. Du hast es gerade angekratzt. Ich habe angefangen, bei der Duke Gin Distillerie ähm, im Getränkebereich zu arbeiten. Darüber habe ich dann meinen zukünftigen Partner, Sebastian, kennengelernt, der mich irgendwann ansprach und sagte, ey Max, willst du nicht mit mir was machen? Und das war dann eigentlich der Schritt. Ich war damals 29. War dann der Schritt zu sagen, hey klar, warum nicht, wenn ich jetzt, das erste Kind war schon unterwegs gerade, wenn ich jetzt wann dann und einfach mal machen, einfach mal probieren, das war so die, der Gedanke. Plus auch, ich war jung genug, wenn es schief geht, habe ich noch ein paar Jahre, wo ich auch die aufgenommenen Kredite wieder zurückzahlen kann.
0: Du hast dann Sebastian, deinen Mitgründer von Beltasar, in der Zeit bei Duke Chin kennengelernt. Wie kam es denn dann in der Zeit dort zu der Idee, einen eigenen Wermut entwickeln zu wollen und auf den Markt zu bringen?
1: Die Idee kam ganz klar von Sebastian, ähm, muss du wissen, Sebastian hatte zuvor Thomas Henry Tonic Water gegründet, ich habe eben Duke Gin mit aufgebaut, so sind wir uns überhaupt begegnet. Also es ist nicht die klassische beste Freunde, Schulzeit oder sowas Geschichte, mhm. sondern wir kannten uns aus dem beruflichen Umfeld, haben uns, glaube ich, aber sehr schnell mögen und schätzen gelernt und als Gin und Tonic läuft man sich zwangsläufig, <lacht> die Getränkeindustrie ist sehr klein und die Idee kam tatsächlich von ihm, es war wirklich, man, manchmal ist es so einfach, viele Leute erwarten eine hochkomplexe Story, Sebastian hatte äh, sich den Markt genau angeschaut, hatte auf einer Messe auch mal einen Wermut vorgesetzt bekommen, den er mit seinem Tonic Water gemischt hatte und sagte, hey, daraus lässt sich auch was machen. Und äh, kurzerhand rief mich einfach an, sagte, Max, hast du da Lust drauf? Ähm, jetzt könnte man meinen, ich hätte erst eine lange Marktanalyse gemacht. Ich glaube, die Entscheidung ist in der Minute gefallen. Ich habe abends mit meiner Frau darüber gesprochen, zu sagen, du, ich will meinen Job bei DU kündigen, ich werde da keine Anteile aufnehmen, ich werde ein bisschen Geld zusammensammeln aus Friends, Fools, Family und ähm, probiere mich da selbstständig zu machen. Und ich glaube, auch für sie war das nach zwei Minuten klar. Ja, mach das. Das probieren wir. Und am nächsten Tag rief ich Sebastian zurück und los geht's. Es ist viel einfacher, als man denkt. Mhm. Gar nicht so komplex.
0: Ja, wow. Aber schon extrem mutig. Das
1: wird einem erst hinterher bewusst manchmal auch. Also auch die Kopfschmerzen. Ich meine, <lacht> das natürlich auch. Wir reden jetzt wieder, seitdem sind, das war 2013, sieben Jahre vergangen. Mhm rückblicken kann ich sagen, ist ja alles gut gegangen, wunderbar. Wir konnten eine Marke etablieren, wir konnten unser Vertriebsnetz erweitern und so weiter und so fort. Haben tolle, spannende Sachen erlebt. Ich glaube, es gibt genug Gründungen, die über den Jordan gehen. Und auch ich selbst hatte das. Wenn man da sitzt, hat eben Job gekündigt, Kind unterwegs, Kredite aufgenommen und nach einem halben Jahr Entwicklungszeit hat man immer noch nichts in der Hand, wo man sagt, wow, damit kann ich jetzt die die Welt erobern. Plus, man wird von den meisten Leuten für verrückt erklärt, Wermut irgendwie neues Leben einhauchen zu wollen. Darüber wird ganz selten gesprochen, dass man dann durchaus auch mal unruhige Nächte hat oder schwitzige Hände bekommt, zu sagen, wer sagt mir denn, dass das auch tatsächlich schmecken wird, was wir da brauen? Fakt ist, es ist gut gegangen. Ich glaube, wir haben sehr anständiges Zeug auf den Markt gebracht und ähm, ja, zehren daran weiterhin.
0: Warst du in der Zeit jetzt rückblickend von 2013 bis heute immer davon überzeugt, dass es ein Erfolg wird oder gab es wirklich Phasen, wo du auch gesagt hast, ich schmeiß hin, bringt nichts mehr?
1: Absurderweise ja. Ich sage wirklich absurderweise ja, weil... Rein rational betrachtet muss es doch eigentlich so sein, wenn man sich ein paar Zahlen und so anschaut. Ich bin eigentlich ein sehr rationaler Mensch, glaube ich, ähm, gerne auch, auch Zahlen getrieben, mhm. gucke mir die Fakten an. Aber ähm, es gibt einfach Dinge im Leben, da sagt man, nee, das, das ist aber so logisch aus einem Gefühl heraus. Also ich bin dahingehend auch vielleicht der, der Hybrid zu sagen, es sind nicht immer nur die Zahlen, die recht haben. Die Trends am Anfang waren ganz klar, der ja, Mutzahlen sind abfallend. So sah der Markt aus, fertig aus, das ist ein Produkt in der Kategorie, das meistens so billig verschleudert wird, sage ich mal ganz offen, mhm. da kann eigentlich nur Mist drin sein. Und jetzt herkommen zu müssen und zu glauben, mit einem drei- bis vierfachen Preislevel des Marktführers irgendeine Chance zu haben, ist rational betrachtet unsinnig. Aber aus irgendeinem Grund habe hab ich immer den Gedanken, wenn ich eben sowas auch mache, äh, nee, das, das funktioniert, das muss funktionieren. Mhm. Ich bin auch ein Fan davon zu glauben, wenn man dieses Positive Thinking, das kann durchaus auch Dinge bewegen. Weil je mehr Leute daran glauben, je mehr es sehen, umso mehr kann man auch es tatsächlich kreieren, dass es schafft, dass es funktioniert.
0: Also ist auch ein, äh, höre ich raus, für dich ein großes Mindset-Thema. Hast du dich auch viel mit Unternehmertum an sich als Thema beschäftigt oder wirklich einfach evolutionär über die Jahre hinweg immer wieder dazugelernt?
1: Ich sag mal, re reflektiert ja. Immer, es gibt ja so verschiedene Milestones, die man irgendwie durchläuft und dann auch mal probiert zurückzulehnen und zu sagen, boah krass, wie ist es eigentlich dazu gekommen? probiert das auch mit anderen Unternehmern. Ich habe im Freundeskreis auch ein paar Jungs, die die Startups sehr erfolgreich vorangebracht haben. Ich immer probiert, mich immer zu vergleichen, zu sagen, oh, was, wie komme ich eigentlich dazu, dass das so gut funktioniert? Bei denen war das ja ganz klar. Und eigentlich muss ich immer wieder erkennen, nee, es ist in meinen Augen wirklich eine Entwicklung. Es ist so die das logische Aufeinanderbauen. Ich glaube, wichtiger ist der Fokus auf das Hier und Jetzt, als sich im Kopf zurechtzuspinnen. Ich bin eines Tages der große Unternehmer, der hier Millionen von Flaschen verkauft. Mhm. Ähm, dann, glaube ich, wird es viel schwieriger, als wenn man einfach seinen tagtäglichen Job erledigt, das macht. Man braucht natürlich eine gewisse Vision und Ambition, mhm. aber ähm, Schritt für Schritt.
0: Ja, völlig. Ja. Lass uns mal drüber sprechen, wie ihr denn jetzt zu dem Produkt gekommen seid, das ihr heute habt. Also ich meine, du hast schon gesagt, Wermut ist eher so ein Nischenthema, die Szene dafür nicht besonders groß. Woher hattet ihr das Know-how, da eine Rezeptur zu entwickeln oder ein Produkt zu entwickeln, das dann auch breiten Anklang findet? Wie lief das ab? Ganz platt gesagt, wir hatten überhaupt kein Know-how.
1: Nicht mehr als jeder andere, der gerade da draußen rumläuft, äh, zu Beginn. Wir hatten Der Unterschied ist sicherlich, wir hatten eine gewisse Ambition oder einen Ehrgeiz ähm, oder aber auch natürlich ein Netzwerk, das darf man nicht unter, unterschätzen. Dass wir gesagt haben, wenn man erkannt, Wermut als Kategorie ist in unseren Augen underrated. Wir haben 2013 dieser Gin-Hype, der nach wie vor äh, da richtig ins Laufen kam, ging einher, aber auch mit einem gastronomischen, so einem Bar-Hype. Sag ich mal, die Leute gehen weg vom Blinden Flasche Wodka saufen im Club, hin zum Lass uns doch mal hinsetzen, uns unterhalten, richtig gute Drinks genießen und ähm, dann sehen wir einfach, was der Abend bringt. Du ja nicht gesagt, dass man da nüchtern rauskommt aus der Bar. Da haben wir einfach gesehen, Wermut ist in, ich sag mal platt, drei Viertel aller klassischen Drinks und Cocktails drin. Die wachsen, es gibt neue Gins, neue Wodkas, neue Whiskys, neues alles, aber es gab eigentlich keinen neuen Wermut. Warum nicht? Es muss doch ein Wermut zu einer modernen Aromenstruktur eines modernen Gins darf doch ruhig auch ein neuer Wermut passen. Und so hat es dann angefangen, dass mhm. wir uns da reingefucht haben zu lesen, zu recherchieren: Was ist Wermut? Verschiedene Ansätze. Was sagt der Gesetzgeber? Das ist natürlich das Rahmengebende. Das Zweite ist: Was machen die bestehenden Marken? Was machen die größten drei? Was sind die kleinsten drei, die wir finden? Äh, wodurch zeichnen die sich aus? Das fängt auch an von der von der Optik, vom Storytelling, mhm. von der Geschichte von der regionalen Herkunft. Wermut ist ja ganz oft auch dieses Thema, Wermut muss aus Frankreich oder aus Italien kommen. Mhm. Ich glaube, spätestens seitdem auch hervorragender Gin aus Deutschland kommt, ist diese geografische Herkunftsfrage, kann man getrost über Bord werfen. Völlig, ja. Ähm, ja, so haben wir einfach angefangen. Dann wollte es der Zufall, dass ich den Philipp Schladerer, sechste Generation mhm. der gleichnamigen Familienbrennerei, kennengelernt hatte und dann Philipp ansprach irgendwann, sagen so, hey Philipp, wir wollen Wermut machen. Wir brauchen aber einen Produktionspartner. Wir brauchen einen, weil wir nicht irgendwie in der Badewanne Zeug zusammenkippen wollten. Wir brauchen einen professionellen Produktionspartner, der das auch mit höchsten qualitativen Standards für uns umsetzen kann, was wir dann eventuell als Rezept entwickelt bekommen. Mhm. Und das war natürlich auch ein großer Schritt, weil Schladerer über einen großen Fundus an altem Wissen verfügt. Nicht über das Wissen Wermut, aber zum Beispiel über das Wissen Mazeration. Wie gehe ich um mit meinen... Drogen, das ist, das ist ein Fachausdruck, Drogen, Botanicals, sagt man gerne Neudeutsch. Ähm, wie kriege ich den Geschmack oder die Eigenschaften von Kräutern, Gewürzen, Schalen, Rinden, Blüten, frisch getrocknet in alkoholische Getränke gebunden? Mhm. Also dieses Fach und das lag da, das konnten wir da zusammen glauben. Aber auch alte Bücher, Glück gesagt, über, über Ebay, alte Drogenkunde Bücher zu kaufen. Ich glaube, die meisten verkaufen diese Bücher, weil die nett aussehen wo man gar nicht weiß, was da alles Cooles tatsächlich drinsteht.
0: Ja. Ähm,
1: und in diesen Büchern steht tatsächlich noch mehr als im Internet. Hätte <lacht> halt man verkaufen möglich, weil die teilweise so alt sind. Dramatisch könnte man sagen, vergessenes Wissen. Keiner, die Mühe gemacht hat, das mal zu digitalisieren.
0: Ähm, ja, weil äh, einfach die Nachfrage äh, wahrscheinlich auch nicht da ist. Ne? Äh, genau. Und äh, vielleicht wächst diese Nachfrage
1: sicherlich. Ich glaube, das kam auch durch diesen, diesen Hype, selber alle Gin zu machen. Weil ich mhm. meine, Gin hat man ja auch das Thema, äh, Kräuterauszüge herstellen zu müssen oder zu das Thema mazerieren Aromen zu kombinieren und dann fertig rauszudestillieren. Das sieht man auch allen Teil bei jeder Ecke. Auch heute probieren sich mehr und mehr Leute irgendwie Wermut herzustellen. Unterschätzen in meinen Augen dabei oft die doch echt vorhandene Komplexität des Ganzen. Mhm. Aber ja, und am Ende ganz riesen Punkt, learning by doing. Ich meine, ich habe es vorhin mal angekratzt, dreiviertel Jahr haben wir gebraucht von Hinsetzen zur, zum marktfertigen Produkt. Das ist nicht wenig Zeit. Also das ist nicht wenig Zeit, in der man keinen Job hat, kein Einkommen hat, Schulden aufgenommen hat, trotzdem seine Miete bezahlen muss, ja. essen muss und sich doch auch ein bisschen Gedanken natürlich um die Zukunft machen muss. Ja, das ja. dauert auch.
0: Weißt du noch, wie viele Rezepturen in dieser Zeit entstanden sind, bis es dann das Finale war? Absolut keine Ahnung.
1: Ich glaube, es waren über etwas über 400 Ansätze verschiedene, die wir verfolgt haben. Da muss man aber auch aufpassen. Ich meine, wie, wie läuft so eine Probe ab? Man macht das so, man hat äh, vier bis fünf Behälter vor sich, jeweils so, so Maßeinheiten, ein Liter. Mhm. Und ähm, beim Wermut haben wir das, die Komplexität, dass wir nicht nur Kräuter und Gewürze mischen, wie beim Gin auch, sondern bei uns kommt noch die Weinwelt dazu. 75 Prozent für Wermut müssen per Gesetz Wein sein.
0: Mhm.
1: Also fängt auch erstmal die, die Suche an, welchen Wein nehmen wir überhaupt? Weil das Coole ist eigentlich, dass man keinerlei Vorgaben hat, außer dass es das Wein aus Trauben sein muss. Sprich, man kann alte Weine nehmen, neue Weine, rote Weine, weiße Weine, köstliche Weine, scheußliche Weine. Man kann Weine mischen. Da gibt es brutale Unterschiede. Weine, die im Einkauf sechs Cent kosten, sage ich mal, der Liter. Das gibt es auch auf dem internationalen Markt, bis hin zu Weine, die aber, wissen wir alle, nach oben ist der Preis eigentlich offen. Völlig, ja. Da seinen, seinen richtigen Weg zu finden, immer der, dem besten Geschmack nach, der besten Verfügbarkeit, da fings es an. Und dann hat man diese, diese, fünf, sechs Säulen vor sich, kippt da erstmal 75 Prozent Wein rein, für den man sich entschieden hat. Dann kommt der Punkt 2, Wermutkraut muss enthalten sein. Also gibt man mal ein Wermutmazerat dazu. Man weiß aber gar nicht wie viel. Ein Tropfen, zwei Tropfen, zwölf Tropfen, zehn Milliliter, was auch immer. Mhm. Und so probiert man aus. Durch diese fünf Säulen gibt man immer eine weitere Zutat dazu. Wenn man dann irgendwann merkt, nach dem Probieren, oh, das schmeckt nicht, dann kann man diese Säule wegschmeißen und macht mit den, mit den Verbleibenden weiter. Und so zieht sich das durch, über Tage, über Wochen, über Monate. Zugegeben, klingt teilweise lustig, kann auch ganz schön frustrierend sein.
0: Kann ich mir vorstellen, ja. Und das habt ihr dann alles bei Schladere gemacht? Oder wirklich auch zu Hause einfach angefangen, je nachdem, wie gerade die Zeit und die Gegebenheiten waren?
1: Sowohl als auch. Okay. Genau Zeit und Gegebenheiten ist natürlich ein großes Thema. Alles in allem haben wir das meiste schon bei Schladere im Haus gemacht. Philipp hat uns da zwei Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt gehabt. Und sagt, hier könnt ihr euch austoben. Die Räumlichkeiten brauchst du, weil, ich sag mal, wir hatten unser, unser Weintisch, den wir hatten, der war am Ende knappe zwölf Meter lang. Beidseitig anzugehen, also wie eine lange Tafel mit allem möglichen Wein, was wir in der Region äh, zusammengekauft und probiert hatten. Okay. Bei den Mazeraten, da haben wir so eine kleine Küche, die hat so mal vier Meter, sämtliche Regalflächen dann am Ende voll mit unseren Mazeraten, Das waren, glaube ich, an die 40, 50 verschiedene Kräuter- und Gewürzeauszüge, die wir da hergestellt haben.
0: Mhm.
1: Naja, man, man sieht schon dann die Kombinationsmöglichkeit, die richtige zu finden, ist, ähm, glaube ich, die hohe Kunst, des, des, ein Gespür zu haben, eine Idee zu haben, sich lang zu hangeln und auch mal ein Fünkchen Glück zu haben irgendwo. Vielleicht einen richtigen Einfall zu haben, zu sagen, komm, das kippen wir jetzt mal da rein und zu sagen, oh wow, mhm. kann man das schmecken. An der Stelle muss ich aber auch sagen, äh, Sebastian ist da auch eine, eine echte Kanone. Also mein, mein Geschäftspartner, okay. der da schon sehr früh sehr genaue Vorstellungen entwickeln
0: konnte, zu sagen, hey, lass uns mal das und das kombinieren. Wie viele Zutaten stecken jetzt letztendlich äh, bei euch in so einem Wermut drin?
1: Bis zu 30. Bei uns ist die Besonderheit, dass wir nicht gesagt haben, one size fits it all. Also, man, man kennt das aus der klassischen Wermutherstellung, äh, wo man auf den Homepages oft liest, das ist so das, das Grundrezept. Mhm. Ja, wie soll ich da, irgendeine Zahl. Acht Zutaten sind in dem ersten Wermut drin, dann haben wir den zweiten gemacht. Das heißt, wir haben wieder die ersten acht genommen und nochmal drei Kräuter mehr dazu genommen. Dann zum okay. dritten Produkt, wieder die ersten acht und dann vier Kräuter dazu oder sowas. Mhm. Da sage ich ganz ehrlich, das, das passte nicht zu unserer Philosophie. Weil wir die Grundaromatik des Weins, die ist für uns extrem entscheidend. Also Belsazar sehe ich extrem als Weinapparativ. Wein ist bei uns die Basis. Mhm. 75 Prozent müssen Wein sein. Wir nehmen sehr, sehr gute Weine, sehr ausgewählte Weine von unseren Vertragswinzerpartnern, die wir kennen, wo wir die Lagen kennen, wo wir jederzeit hingehen können, uns das anzuschauen, äh, durchzuprobieren. Das heißt, wir kaufen nicht irgendwas auf dem Weltmarkt zusammen. Und ähm, dann müssen auch die, die einzelnen Drogen, Botanicals, entsprechend auf den Wein abgestimmt sein. Mhm. Ich gesagt, Vier Produkte. Wir verwenden sechs verschiedene Weine. Da kann ich nicht sagen,
0: dass nur ein Set an, an Drogen ja. zu allen Weinen passt. Wie geht ihr damit um, dass die Weinqualität und auch der Geschmack ja jährlich, ähm, je nach Sommer und Saison variiert?
1: Extrem wichtige Frage. Damit gehen wir um, dass wir unsere Rezeptur jedes Jahr anpassen müssen. Ich sage nicht, wir verändern nicht die Rezeptur, sondern man muss sie anpassen. Das ist immer ganz platt gesagt. Die, also die Weine, die wir verwenden, das ist eine, ist eine sehr gute Beigutsqualität. Also sprich, das, was in der Dieter ausgibt. Mhm. Ich persönlich bin kein Fan davon, jetzt große Gewächse oder sowas, man kennt es von den VDP-Winzern, äh, immer als, als in, in der Gesamtheit zu verwenden. Äh, ich bin großer Weinfan, das wäre mir dafür ein bisschen zu schade teilweise. Aber einfach eine sehr sehr gute, sehr ausgewählte Qualität, die so auch eigentlich jährlich immer wieder kommt. Ähm, beim Wein darf man nicht vergessen, es ist ein Naturprodukt, aber die Winzer haben auch die Möglichkeit, wir können verschiedene Parameter auch beeinflussen. Nur man muss eben sehr früh planen. Es hängt davon ab, wie ich meinen Rebschnitt führe. Im Jahr über will ich viel Ertrag, will ich wenig Ertrag. Bin, habe ich viel Phenole in der Schale oder weniger. Mhm. Habe ich mehrere Beeren weniger, stärker Aromatik oder nicht. Man kann das schon sehr genau steuern. Dann auch den Lesezeitpunkt natürlich zu bestimmen, wann wollen wir, dass unsere Trauben gelesen werden. All diese Vorgaben geben wir den Winzern durch unseren Anspruch an den Grundwein, an den Sekundwein. Sprich, Säure-Süße-Verhältnis, was die, was der Grundwein schon mitgeben muss, und das machen die Winzer für uns. Okay. Am Ende haben wir natürlich vorliegen, die, das stimmt, jährlich mit Schwankungen zu tun haben. Und da kommt dann ins Spiel, dass wir ja diesen Wein weiterverarbeiten, sprich unsere Drogen hinzugeben, und das müssen wir dann anpassen. Mhm. Wir Platt gesagt, in einem Jahr kann es sein, dass wir ein bisschen mehr Bitterstoffe dazugeben, anderen ja etwas weniger dazugeben, mit der Süße etwas hochgehen oder eben auch runtergehen ähm, und somit das Ganze anpassen. Das Ding ist, die Unterschiede sind, ich sage jetzt mal, wenn man ein, eine Batch hat gegen den anderen Batch von Belsazar, du hast das pur im Glas auf Raumtemperatur, wo die Sachen immer am ehrlichsten sind, und riechst dran und schmeckst und sagst, in dem Zuge wird vielleicht ein wenig mehr eine leichte zitronige Säure kommen, sobald ein, ein Eiswürfel da drin ist oder wie von uns ja auch gerne serviert, der, der Rosé Tonic, mhm. ähm, Schuss Tonic Water, sind diese Unterschiede weg in meinen Augen. Und man wird immer sagen, das ist Belsasa. Auch ein ganz wesentlicher Punkt. Das sind unsere eigenen Rezepte. Wir haben nicht andere Geschmäcker kopiert, sondern Belsasa schmeckt so wie Belsasa. Punkt. Mhm. Und das wird immer, immer zu sehen sein.
0: Okay, cool. Ja, stelle ich mir schon eine große Herausforderung vor. Ich sag dir was, das war für, den, für die Konzern. Äh, auch
1: eine Überraschung, weil ich sage jetzt mal blöd, in, der, in, der, in so einer Riesenherstellung kennt man das, man hat ein Rezept, drückt auf die richtigen Knöpfchen und da kommt immer, wann man will, das, der, derselbe Kram raus. Mhm. Das ist bei einem, bei einem sehr guten Wermut anders, gerade wenn man mit frischen Weinen arbeitet. Das wird wieder einfacher, wenn du hingehst und ich sag jetzt mal so totoxidierte Weine nimmst, ja. oder geschmacklich alles nivellierst und damit kräutern das aufbaust. Bei uns ist die Herausforderung, frische Weine und dann mit der Aromenstruktur zu mhm. arbeiten. Das ist ein bisschen aufwendiger, aber wir wollten nur mal das beste Produkt machen. Ich
0: ha, hat, schon, hat schon ein Stück weit Handmade-Charakter auf jeden Fall, so wie du das erzählst. Absolut, und ist kein genau. rein industriell gefertigtes Produkt. Geht gar nicht.
1: Soll ich direkt, ich meine, wir haben das auch, manchmal sah man bei uns in den Flaschen, gerade in der Anfangszeit äh, Schwebstoffe. Ähm, also, wo also so Partikel. Mhm. Natürlich wurde der eine oder andere da skeptisch, aber am Ende ist es so, wenn du halt echte Kräuter und Gewürze nimmst, das ist wie beim Teebeutel ja auch, dann kann es passieren, dass du am Ende ein bisschen Sediment drin hast. Mhm. Wir sind ganz am Anfang hingegangen, haben alles ultra klar filtriert haben gesagt, so, jetzt sieht das auch richtig schick aus. Da war teilweise der Geschmack bei manchen Sorten komplett weg. Und ja. Dann haben wir uns dafür entschieden zu sagen, nee, der Geschmack geht, geht vor, die Qualität hat Vorrang. Und dann aber über die Jahre, ich meine, es gibt natürlich gewisse Mittel und Wege, mal ein Beispiel aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn wir die Sachen abfüllen, dann saugen wir den Tank nicht von unten ab, sondern von oben. ist extrem Aha. aufwendig, weil ein Mann da stehen muss und den Absaugschlauch immer fünf cm unter den sag ich mal Wasserspiegel, den Wermutspiegel halten muss. Und du nicht einfach unten anschließen kannst und sagst, so, jetzt lass laufen. Ja, das sind so die kleinen Dinge, die es schrittweise verbessert haben, verbessern, die aber natürlich manchmal auch für, für Erstaunen sorgen.
0: Ja, und die letztendlich dann den, den kleinen Unterschied machen zum Rest. Und die Erfahrungswerte sind ja auch extrem viel wert. Absolut. Die euch auch einen Vorsprung gegenüber anderen Herstellern geben. Was mich bei euch besonders nochmal interessiert, und da möchte ich jetzt gerne mit dir nochmal ein bisschen drüber sprechen, ist, die Firma hinter Belsasar bzw. das Business. Denn für für meinen Eindruck ging es bei euch unheimlich schnell, dass ihr die Bar-Szene ultra schnell erobert habt und äh, auch in der in der Breite extrem schnell präsent wart. Also auch im Einzelhandel, im gut sortierten Einzelhandel kann ich heute ganz normal Belsasar kaufen. Wie habt ihr das geschafft? Also vielleicht kannst du nochmal mit uns ein paar Jährchen zurückspringen, als das Ganze angefangen hat und ihr quasi an dem Punkt wart, wir haben jetzt die erste Rezeptur, jetzt müssen wir in den Markt. So sind wir damals vorgegangen.
1: Für mich ist es im Kern die All-or-Nothing-Approach, also alles oder nichts. Wenn man was macht, dann macht man es richtig. Als wir gesagt haben, wir machen Wermut, habe ich meinen Job gekündigt, ich habe Geld genommen und mich darauf fokussiert und, und konzentriert. Ich bin kein Fan davon, wenn Leute sagen, oh, ich habe eine Innovation und mache das nebenbei und das dauert und dauert. Das führt alles auch so ein bisschen zum Punkt, man ist nur einmal neu. Du hast einmal die Chance, mit dem, was du dir da ersonnen hast, das mag gut sein oder schlecht sein, aber du hast nur einmal die Chance, wirklich neu zu sein. Mhm. Und das darf man nicht unterschätzen, diesen Neuigkeitsfaktor. Wenn du den richtig reitest, dann kann es was werden. Die Basis allerdings, und das muss sein, ist ein gutes Produkt. Wenn du ein scheiß Produkt hast, dann musst du nicht glauben, dass du mit einem noch höheren Marketingbudget das auf lange Zeit erfolgreich etablieren können wirst. Man kann alles mal kurz verkaufen. Jeder ist irgendwann mal neu. Das ist kein Problem. Die Konsumenten werden es testen, werden es probieren. Wenn es aber keinen Bestand hat, dann fällt es weg. Mhm. Äh, dann wirst du das auch nicht, keinem Marketingbudget der Welt, glaube ich, ja, weiterführen können. Und das war für uns ein sehr wesentlicher Teil. Wir haben angefangen und haben gesagt, machen wir das? Ja, das machen wir. Dann haben wir uns da richtig hintergeklemmt. Dann haben wir, ich habe es eben gesagt, neun Monate ist eine lange Zeit. Leute aus der Industrie oder aus dem Bereich sagen, Jungs, das ist krass, dass ihr das in neun Monaten geschafft habt. Mein Parallel wurde eine GmbH gegründet. Wir haben uns für Flaschenformen entschieden. Wir haben ein Etikette sein. Du hast eher Endcodes angelegt. Du hast dich mit einem Steuerberater zusammengesetzt. Du hast die Namensrechte gesichert. Du hast den, das Papier ausgesucht mit dem Drucker. Du hast einen richtigen Drucker gefunden. Du hast Kartonagen etabliert. Du bist in einem Weinnetzwerk Mitglied geworden, um bessere Versanddinge zu haben. Und nebenbei hast du die Rezeptur entwickelt. Du hast Apfelverträge aufgesetzt. Du hast natürlich weiter nach weiteren Geldgebern gesucht. Du hast deinen Finanzplan aufgebaut. Das sind so, so viele Dinge, in meinen Augen, die kannst du auch nur machen oder erfolgsversprechend machen, wenn man sich darauf konzentriert. Nebenbei etwas zu machen, führt in meinen Augen nicht zum Erfolg.
0: Mhm.
1: Das ist dann auch wieder der, der Schlüssel für mich, zu sagen, schnell zu sein. Wir sind auf den Markt gekommen 2014. Ich hab, wir haben die allerersten Flaschen verkauft. Die erste Order kam an meinem 30. Geburtstag am 18. April raus. kam die erste Order. Das war für mich natürlich ein geniales Geburtstagsgeschenk. Dann hieß ja auch dranbleiben. Da ist Sebastian auch eine brutale Gewalt, was Vertrieb anbelangt. Ich glaube, ein Irrglaube vieler Start-Upper, Unternehmensgründer ist, alles auf Marketing zu schieben, eine Marke toll aussehen zu lassen. Das bringt nichts, wenn man keinen Vertrieb hat oder macht. Man muss rausgehen, den Leuten das Zeug zeigen, zeigen, dass es besser ist. Ich glaube, also das ist zumindest mein Anspruch, wenn ich rauskomme, dann will ich sagen, es ist besser aus den und den Gründen oder eben das, das was es anders macht. Und dann... Vertrieb, 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 rausgehen. Wenn ich mit Leuten spreche, wenn meine Vertriebler mit Leuten sprechen, dann ist das das beste Marketing, was es geben kann, weil jede Marke dadurch ein Gesicht bekommt. Mhm. Und das, glaube ich, war auch dann der Punkt, weshalb wir auch schnell bereit wurden, weil wir da wirklich, wirklich Gas gegeben haben. Eine sehr intensive Zeit. Nicht zu verwechseln, ich bin auch, sage ich an dieser Stelle, ich bringe das einfach mal ein, ich bin kein Fan von diesem 24-7-Startup, es gibt keine Sonntage mehr, keine Familie, hm. du musst Tag und Nacht arbeiten. Mein Credo ist, nein, ich arbeite bestmöglichst äh, zu, zu den besten Arbeitszeiten. Ich nehme jetzt einfach mal Montag und Freitag als Beispiel. Wenn ich Samstag oder Sonntag arbeiten muss, ist das überhaupt kein Problem. Man darf sich nie zu schade sein. Aber wenn ich dauerhaft Samstag, Sonntag arbeiten muss, dann gibt es nur zwei Punkte. Entweder die Bude läuft so geil, dass ich mir doch ruhig noch jemanden einstellen kann, ich einen Arbeitsplatz schaffe, ich entlaste, meine Kapazitäten freigebe, um wieder Neues zu schaffen und dadurch tatsächlich wieder schneller zu werden. Oder aber Alternative 2, die Bude läuft so schlecht, dass ich mir mal grundlegende Gedanken machen muss, ähm, ob das wirklich so viel Sinn hat oder nicht. Also ich bin ein klarer Verfechter, Montag bis Freitag, Samstag, Sonntag als Puffer behalten. Wenn das sein muss, klar stehen wir da, besten sind meistens am Wochenende. Vollgas geben, aber lieber auch das Team wachsen lassen, ja. äh, als probieren, selber sich
0: da im Grund und Boden zu wirtschaften. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, die ganze Marke ist nichts wert ohne einen guten Vertrieb. Wie habt ihr denn damals angefangen, euren Vertrieb aufzubauen?
1: Das war blöd gesagt erstmal aus Sebastian und mir heraus eigene bestehende Kontakte. Sebastian absoluter auch die treibende Kraft, der eine extrem vertriebsgeprägte Denkstruktur auch auch mitbrachte, der einfach weiß, was sind die richtigen Attribute, was sind die richtigen Trigger, wer sind die Leute und dann Klinkenputzen. Ganz banal dieses Klinkenputzen, Anrufen, verkosten, weiterbringen. Ein, ein Tool, was wir zu Anfang auch genutzt haben, war war eine Roadshow, also weil wenn ich zwölf Bars besuche, dann bin ich vielleicht zwei Tage unterwegs. Wenn ich aber eine Roadshow mache und am Tag zwölf äh, Bars einlade, dann kann ich an zwei Tagen schon 24 Bars von meinem Produkt überzeugen oder begeistern oder das wenigstens präsentieren. Und das haben wir direkt zu Anfang genutzt. Wir haben eine bundesweite Tournee gemacht, wenn man so will. Wir haben in neun Städten, hatten über unser Bahnnetzwerk, was wir auch schon mitbrachten aus unseren Vorgeschichten, mhm. Leute eingeladen. Haben uns noch eine, eine kleine Agentur dazugeholt, die auch so ein Netzwerk hatte. Die dann abermals Einladungen verschickt haben, zu sagen, hey, schaut mal her, Sebastian und Max haben da was auf den Markt gebracht, die würden euch das gerne vorstellen, die kommen in eure Stadt, kommt doch mal vorbei. Und so fängt es dann an. Man fängt an mit der, mit der Spitze, in unseren Augen mal das mit die besten Barleute, die es zu dieser Zeit dann, es entwickelt sich ja auch, in Deutschland gab und gibt. Und ähm, wenn man die dann überzeugt hat und die wirklich, äh, ich sag über, überzeugen, nicht überreden, überzeugt hat, dann, dann fängt es eben an. Dann zieht es auch weiter in seine Kreise. Und dann kommt der nächste Schritt. Dann geht man zu Händlern, weil wenn der Barmann fragt, hey, wo kriege ich das denn? Wer ist denn dein Händler? Der ist mein Händler. Dann gehst du zu dem, probierst dem das klar zu machen und so nach und nach und Schrittweise haben wir dann aber auch unser Vertriebsteam erweitern müssen. Also wir bekamen eine Bürokraft dazu, die uns einfach im Administrativen entlastet hat. Am Ende des Tages waren wir jetzt 18, waren wir ein Team von sieben Mann mit zwei im Büro, Sebastian und mir plus nochmal doch genau drei Vertriebler. Ha, und natürlich, was wir, die Jahreszeit habe ich noch hinbekommen, zu 15, zu 16, verhältnismäßig früh kann man sagen, hatten wir auch eine bundesweite Vertriebspartnerschaft mit einer Vertriebsgesellschaft, die halt nochmal eigene Vertrieb damit ranbringen. Okay. Weil das ist ähm, Vertrieb, Vertrieb, Vertrieb. Draußen sein, Produkt zeigen, Leute probieren lassen, die Anwendungsmöglichkeiten zeigen und dann nochmal. Wenn es gut ist, funktioniert es.
0: Mhm. Es
1: kann auch sein, dass es totaler Mist ist und man zahlt sich dumm und duselig für seinen Vertrieb. Wenn man dann nicht sieht, dass es greift, dass man Flaschen verkauft, kann das auch sehr schnell wieder vorbei sein.
0: Ähm, zwei Fragen dazu. Die erste, du hast gerade mal das Netzwerk angesprochen, was ihr mitgebracht habt. Rückblickend, denkst du, eure Story und Belsasar heute so groß ohne dieses Netzwerk? Also wie viel hat euch das gebracht? Und zweitens, wie teilt sich das heute bei euch auf? Also wie viel macht ihr im Direktvertrieb direkt an die Bars? Und wie viel geht über Partner?
1: Das Netzwerk, ganz ehrlich, schwer zu sagen. Ich glaube, Netzwerke sind, also Netzwerk klingt immer so hochtrabend und mystisch und jeder fragt sich, wie komme ich in ein Netzwerk? Netzwerk ist das, was jeder Mensch normal so um sich rum hat. Wenn ich jetzt mhm. nicht nur im Keller sitze und Videospiele spiele. Wobei selbst da, durch die Vernetzung braucht man ja auch wieder ein Netzwerk auf. Ich glaube, glaub, ein Netzwerk ist da immer wichtig. Leute zu kennen und das kann, ich glaube, da kommt es auch mehr auf die Qualität an. Wenn ich sage, hey, ich kenne 25.000 Bars in Deutschland, habt ihr alle in meiner Excel-Datei aber keinen von denen richtig, dann ist das nicht so viel wert, wenn ich sage, ich habe zwei Kumpels, die haben jeder eine Bar, der eine in Berlin, der andere in München. Mhm. Und ähm, alle gucken hin, was die Jungs machen, weil die es richtig machen. Dann kann dieses Zwei-Mann-Netzwerk stärker sein als ein Netzwerk von 150 Barkontakten. Ähm, wenn ich natürlich 150 qualitativ hochwertige Kontakte habe, ist das wieder mehr. Also Netzwerk, ja, ist wichtig. Würde ich alles daran ausmachen? Nee, glaube ich nicht, weil ich immer noch Verfechter davon bin, das Produkt muss gut sein. Mhm. Das konnten wir beweisen. Ich glaube, unser Produkt ist sehr gut. Ähm, die Optik ansprechend, die Kommunikation offen und ehrlich. Also wir sind ja auch nicht hingegangen und haben gesagt, wir haben eine alte Rezeptur gefunden und probiert, irgendeine tolle Geschichte zu erzählen, sondern Nö, wir sind die zwei. Wir hatten da Lust drauf. Wir haben es gemacht. Hier produzieren wir. Haben sehr früh auch unsere ganze Produktion geöffnet. Also wir haben Regelmäßig Führungen gemacht, Leute eingeladen, auch unsere Grundweine zu probieren, uns komplett zu durchleuchten, die Mazerate zu sehen, die Weinberge zu besichtigen, mit unseren Winzern zu reden, bei Stadler zu sehen, wie alles zusammenkommt. Also auch diese Transparenz, das ist jetzt mal unabhängig von einem Netzwerk oder nicht, das ist,
0: glaube ich, was sehr, sehr wesentlich ist.
1: Mhm. Ja. Das war nochmal deine zweite Frage.
0: Also, wie viel macht ihr direkt im äh, Vertrieb an die Bars und wie viel geht über Vertriebspartner? Den Direktvertrieb haben wir so gesehen eigentlich nie
1: gemacht weil in der Gastronomie ist es äh, sehr üblich, dass die Gastronomen, muss musst dir vorstellen, so eine Bar hat, ich sage es mal irgendeine Zahl, 50 verschiedene Spirituosen da stehen oder Getränke. Mhm. Jetzt wollen die natürlich nicht 50 verschiedene Lieferanten haben von jedem einzelnen Whisky, Gin, Wodka, Wermuthersteller kaufen, sondern gehen zum GFGH, Gastrofachgroßhändler und sagen, du schick mir mal davon zwei Flaschen, davon eine Flasche, davon drei Flaschen, davon eine Kiste und dieser Händler schickt dann weiter. Und Das war von uns, für uns von vornherein auch wichtig, da den GFGH mit einzubinden. Den musst du eigentlich erst Kunden bringen. Also es beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz. Du gehst erst um fünf, sechs Bars, die sagen, cool, will ich haben. Wo kriege ich das? Dann sagst du, ja, nicht direkt, sondern über einen gastro mit diesen fünf, sechs Bars, Absichtserklärung nenne ich es jetzt mal hochtrabend, gehst du dann zum GFGH und sagst, schon mal hier, die fünf, sechs, die würden es direkt kaufen, kannst du mich listen. Wenn der sieht, oh, der bringt mir Kunden, ja, klar, liste ich direkt ein und so baut man da diese Beziehung auf den Gastrofachgroßhandel, aber immer mittendrin. So haben wir es auch im Ausland gemacht. Also wir haben recht früh auch angefangen zu exportieren. Nach England war der erste. Nee, Quatsch, Belgien war der erste Exportmarkt. Später kam dann England dazu, Dänemark, Schweden, Österreich, Schweiz, Spanien. Das baute sich immer so auf, dass wir auch immer nur mit einem Importeur arbeiten. Also ich bin ein großer Fan von ganz klaren Strukturen. Ich verkaufe es einem in den Land. Der verkauft es dann wieder an seinen Händler. Die verkaufen es dann wieder an die Bars. Heute ist die Aufteilung so, wir sind, wie gesagt, seit 2018 Teil des Diageo-Portfolios, dass Diageo eben diesen Vertriebspart auch eben für die Marke natürlich durch seine eigenen Kanäle vorhandelt, der bei Deutschland genauso aussieht. Die Vertriebler sind außen unterwegs, die können mit den Gastronomen reden, überzeugen sie von den Produkten, können gegebenenfalls über Marketingvereinbarungen mit den, mit den einzelnen Bars sprechen und Platzierungen und ähm, dann gehen eben wiederum die Gastronomen und kaufen es bei ihren Großhändlern, die, die sie beliefern.
0: 2018 ist Diageo bei euch eingestiegen, ist der Weltmarktführer eigentlich in der ganzen Spirituosenbranche. Wie kam es denn dazu, beziehungsweise was war eure Motivation für diesen Deal?
1: Wie es dazu kam, ist, dass wir schon recht, also muss ein bisschen noch früher gehen. Wir hatten 2014, sind wir auf den Markt gekommen. 2015 wurden wir angesprochen von Diageo, die ein, ein Distal Ventures Programm gegründet hatten, was schlussendlich ein in Inkubatorprogramm ist für junge Getränkemarken. Okay. Was uns damals extrem hilfreich war, weil wie schon gesagt haben eigenes Geld genommen, gesammelt, da reingesteckt, Hochrisikokapital, wenn man so will, und man kommt leider sehr schnell an den Punkt, dass man sehen muss, zumindest in Deutschland kriegt man nicht viel Unterstützung in der Getränkindustrie. Also wenn man, wir haben das, ich habe das gemacht, ich war bei sechs oder sieben, normalen Hausbanken, habe denen unsere Konzepte gezeigt, unsere auch Erfolge, wir haben Medaillen gesammelt, wir haben Absätze generiert, wir haben Presse ähm, generiert. Ich meine, war mal im Interview in der, in der FAZ mit einer halben Seite. Also auch wirklich renommiertes Zeug, jetzt nicht zu nischig. Und ähm, die Banken verstehen das nicht und sagen dann, ja, ich gebe dir einen Kredit zu viereinhalb Prozent wenn du mir 100% Sicherheit gibst oder einen Bürgen hast zu 100%, wo ich sage, da kann ich auch direkt zu dem gehen, der mhm. dann wieder um Anteil halten will. Also der Venture Capitalist sagt, du kriegst das Geld, aber dafür gehören mir dann bitte 55% von der Bude. Weil ja. man weiß ja nie, ne das kann ja kann ja auch schnell wieder Hopps sein. Und die Ageo hat mit Distal Ventures dann ein sehr cooles System geschaffen mit einem extrem fairen Deal, muss man sagen, durch den man sich Geld leihen kann. Man bekommt es nicht geschenkt. Es sind, da gibt es auch ganz klare Verträge zu, um seine Getränkeidee auf- und auszubauen. Also man musste auch regelmäßig antanzen und pitchen, wie es so schön in Neudeutsch heißt, seine Konzepte, seine Erfolge vorzeigen, um dann sich in diesem Programm weiterentwickeln zu können. Das Extrem Coole an dem Programm ist, bei uns war das damals eine absolute Minority Share, die sie genommen haben. Im Gegenzug zu diesem Initial Investment, also dem ersten Investment, gab es eine Minority Share was uns weiterhin 100% Kontrolle ließ. Also man muss nicht glauben, dass dann der Konzern einsteigt und einem die Macht wegnimmt. Im Gegenteil, die wollen ja, dass man beweisen kann, dass das Produkt, die Marke, das Konzept so gut ist, dass man es richtig auf- und ausbauen kann. Okay. Irgendwann, das ist jetzt das 2018, wo du angesprochen hast, kommt natürlich der Punkt, wo wir an einem, an einem Punkt waren zu sagen, okay, wir wollen uns noch mehr Geld leihen, um weiter in Vertrieb zu investieren. Ähm, und da muss man sich ganz banal die Frage stellen, warum soll man sich Geld leihen bei einem, der ein riesiges Vertriebsnetzwerk bestehend hat? Warum dann nicht lieber Joint Forces, also die, die Kräfte zusammenlegen und sagen, wir bleiben weiter mit der Marke da, äh, treiben die Innovationskraft auch voran und ähm, nutzen aber jetzt das bestehende Netzwerk eben eines sehr großen Konzernes, äh, mhm. darüber auszubauen. Konzern ist für viele so gesichtslos. Da sind auch Menschen, die da sitzen und arbeiten und am Ende auch Menschen, äh, die draußen auf der Straße sind, im Auto sitzen, in die Bars fahren und die Sachen vertreiben. Es sind ah. halt nur mehr.
0: als ja. <lacht> ja, absolut. Das stimmt. Das heißt, die Ageo ist jetzt auch Investor oder Teilhabe an Belsasar? Ähm,
1: ah. In der Tat haben die alle Anteile übernommen. Okay. Ähm, wir sind nach wie vor, die Belsasa GmbH besteht. also ist auch im Handelsregister, alles nachzuvollziehen, wie da die, die einzelnen Schritte waren. Mhm. Das war damals auch Bedingung von denen. Zugegeben, da waren wir relativ überrascht. Es ging eben darum, nur weiter zusammenzuarbeiten. zu arbeiten, falls nicht dass das Ziel, ja geiler, schnell die Bude verkaufen und dann ab auf die Bahamas oder sowas sondern wir leben ja von einer, von einer Ambition, von einem Ziel zu sagen. Oder ich sage, ich will diese Marke so aufbauen, so dastehen haben, dass wenn ich irgendwann mal den Planeten hier in der Holzkiste verlasse, meine Enkel, Urenkel sagen können, ach guck mal, was da an der Bar steht, ja, das, das hat, mein, hat mein Opa damals gemacht. Mhm. Das ist mein erklärtes Ziel. Und in so einer, in einer, in einer größeren Vertriebsmannschaft, einer größeren Maschinerie, ist das mittlerweile leider wahrscheinlicher, nicht unmöglich, aber wahrscheinlicher, mhm. ähm, als mit dem eigenen. Es war dann deren Anliegen zu sagen, nee, wenn wir sowas machen, dann machen wir direkt Nägel mit Köpfen, dann hätten wir auch gerne 100% der Anteile, äh, also dieser GmbH
0: gesichert. Okay. Ja.
1: So wird ja verraten, ja, wir mussten die Firma nicht verschenken, wir durften sie
0: verkaufen. <lacht> ist ja auch ein Privileg, das nicht ähm, jedem zugutekommt.
1: Absolut, es ist, ähm, also ich sehe seh mich da auch absolut im Englischen blessed, gesegnet, wie auch immer. Es ist, ja. es ist keine, keine Selbstverständlichkeit. Ja. Ich bin da extrem dankbar drum, gibt viele Chancen und Möglichkeiten, aber vor allem eben jetzt den Balthasar wirklich so zu platzieren, dass wir langfristig sagen können, hey, das ist eine irgendwann aus der Mottenkiste in, in 70 Jahren der, der nächste Vermut-Trend wieder durchkommt. Man sagt, okay, ich brauche das aus Italien, ich brauche das aus Spanien, ich brauche das aus Frankreich und ich brauche das aus Deutschland. Mhm. Das ist das erklärte Ziel,
0: mein erklärtes okay. Ziel. Okay, cool. Wie viel geht denn jetzt jährlich an Balthasar über den Tresen? Also wie viel Umsatz macht ihr, beziehungsweise äh, wie viele Flaschen bringt ihr, Jährlich weltweit unter die Leute?
1: Das ist immer so eine äh, extrem diffizile Frage für mich. Ähm, muss ich auch, natürlich auch aufpassen, weil, wie gesagt, ich bin nicht mehr der Geschäftsführer ja. ähm, der Firma. Als wir den Markt verlassen hatten, und da reden wir über 100.000 Flaschen, also im 100.000-Bereich, äh, sechsstellig, äh, sind nicht kleiner geworden. Wir haben in der Marktstruktur uns etwas zugegeben, auch mit dem Konzern finden müssen. Da gab es anfangs äh, Ziele, Ideen über mehrere Märkte, auch neue Märkte zu erschließen, wo ich von vornherein gesagt habe, nee, das sollten wir nicht so machen. Ähm, das wurde mal probiert, das haben wir hier und da geteasert und gesagt, okay, jetzt geht es auf eine neue Fokussierung äh, dieser Tage, mit der wir, glaube ich, ja, glaub ich, das weiß ich, sehr gut vorankommen. Mhm. Sprich, Weil es immer noch Dank, ein Produkt ist, was bei den Leuten extrem guten Anklang findet.
0: Mhm. Das spricht ja auch für das Verhältnis ähm, zwischen euch und Diageo, wenn ja, eure Meinung oder deine Meinung in dem Fall da noch so berücksichtigt wird, obwohl rein theoretisch du keine Anteile mehr an, an dem Unternehmen hast.
1: Das muss man vielleicht auch wirklich dazu sagen. Also eine Prämisse dieser, dieses Joins oder der Übernahme, Integration, Kauf, wie auch immer man es nennen will, war, dass wir an Bord bleiben. Also ich habe auch einen Vertrag unterschrieben äh, auf mehrere Jahre, dass ich da dabei bleibe. Auch eine gewisse Level-Management-Kompetenz zugesprochen. Es ist natürlich viel, ich sage jetzt mal, alltägliche Arbeit von mir weggenommen worden. Aber in der Entscheidungsfindung, in der strategischen Ausrichtung sind wir nach wie vor sehr gut involviert. Es ist natürlich jetzt auch da, auch im Büro, sage ich jetzt mal, ein, ein deutlich größeres Team. Also darf man nie vergleichen, Sebastian und ich als äh, Zwei-Mann-Spitze. Wir haben Dinge entschieden über, über Zuruf auf dem Telefon, per WhatsApp, ich glaube, da wird es im Konzern heute, die würden die, die denen die Ohren schlackern. <lacht> ähm, weil wir uns aber einfach blind verstanden haben, die Vision geteilt haben, jetzt ist das Team größer, die haben noch mehr Marken auf dem Tisch. Wir sind ja nicht die einzige Marke bei Diageo im Konzern. Ja. Ähm, da müssen, wir, Das ist eine andere Aufgabe. Wir müssen natürlich jetzt auch viel intern arbeiten, da den Leuten wieder zeigen, wie es geht, was geht, was nicht geht. Ähm, auf der Gegenseite sage ich aber auch, es ist auch total geil, was wir entgegenbekommen an an Know-how, an Verständnis, Marktwissen, äh, Gelerntem von anderen Marken, die sie eben auch schon aufgebaut haben. Mhm. Und es ist eine sehr, ich, ich finde es sehr, wie sagt man fruchtbar. Fruchtbare. Fruchtbare. Das ist eine, <lacht> ist eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit, die nicht immer einfach ist, aber im, im The Long Run, glaube ich, absolut richtig ist.
0: Sag mal, wie sind denn jetzt so die Pläne für die Zukunft? Ähm, kann man mit neuen Sorten Belsasar rechnen? Ähm, hast du schon das nächste Ding in der Tasche um wieder was von Grund auf aufzubauen. Gib uns doch noch mal so einen kleinen Einblick in deine nächsten Monate und Jahre.
1: Dann schneide ich mich mal in zwei Personen. Das eine ist mein, mein, mein Belsasar-Herz. Innovation hört nie auf. Also ich glaube, wir haben da sehr früh bewiesen, und gerade unser Belsasar-Rosé war ein New-to-the-World-Produkt. Das, das stellst du nicht einfach ab. Also so viel kann ich verraten, auch nächstes Jahr. Werden die Leute wieder Neues sehen? Wir haben letztes Jahr auf dem letzten BCB, dem Barconvent in Berlin, der größten Spirituosen-Barmesse Europas, wenn nicht sogar der Welt inzwischen, ein paar schöne Innovationen gezeigt. Da ging es einerseits um Wermut aus neuen Rebsorten, Sauvignon Blanc gezeigt, ähm, als aber auch andere Drinks-Gebinde. Wir haben ein Bessaser Rosé Tonic in der Dose gezeigt gehabt. Solche Innovationen, die zeigt man ja nicht nur aus Jux und Dollerei, sondern es steckt auch ein bisschen was dahinter. So viel sage ich jetzt mal dazu. durch die Gedanken gerne fertig führen. Die zweite Hälfte von mir, die sag ich mal ich privat bin, der die, die Freude, der Spaß für mich an der Getränkeindustrie ähm, ist nicht die Industrie, ist nicht nur das Business. Also ich bin großer Fan von von Geschäftsstrukturen, Businessplan und so weiter. Und äh, zu sehen, wie Dinge sich rechnen und rentieren und funktionieren. Ich habe aber auch einfach eine Leidenschaft für, für Lebensmittel. Ich glaube, am Ende des Tages sind wir auch nur Menschen. Äh, wir können uns anziehen. Essen und Trinken ist aber tatsächlich das, was in uns reingeht. So haben Sebastian und ich noch ähm, hier und da ein Joint Venture. Ich baue, so habe seit 2016 angefangen, einen Sekt zu machen in traditioneller Flaschengärung mit langem Hefelager, einer eigenen Flasche. Und bin jetzt gerade dieser, dieser Tage da dran, meine Sektmanufaktur aufzubauen, mit dem Ziel, sie nächstes Jahr offiziell zu
0: eröffnen. Okay, also da wartet schon wieder einiges an Arbeit auf dich. Ja, unbedingt. Es ähm ist halt,
1: klar, manche Sachen sind, äh, Sebastian hat das mal schön beschrieben, ist wie Fahrradfahren. Also gewisse Strukturen, Abläufe, die Hemmschwellen sind natürlich geringer, weil man sagt, oh, ein Notar anrufen und einen Gesellschaftervertrag, das ist es ist sehr einfach. Ich habe da letztens, Entschuldigung, ich muss das einfach gerade mal einbringen, weil es ja auch ein bisschen um das Unternehmertum geht. Und es ist so leicht gesagt, in Amerika geht man zur, zum Gründen in die Garage, in Deutschland geht man aufs Amt. Das stimmt nicht, das wird der Sache nicht gerecht. Auch wir haben unsere Firma angefangen mit einem, mit einem Telefoncall. Wir haben angefangen, uns hingesetzt zu machen, zu tun irgendwann kommt dann der Punkt, auch in den USA, wo du eine rechtliche Form für deine Idee, deine Struktur haben willst. Und dann ist halt aufs Amt. Aber auch das, das ist ein Anruf beim Rechtsanwalt zu sagen, gib mir einen, einen GmbH-Vertrag, den hast du eineinhalb Stunden später, wenn es sehr einfach sein soll, ähm, hast du den auf dem Tisch und den Notartermin, das ist einfach nur ein Termin in einem Kalender, Das ist nichts hochtraben muss. Alles danach äh, kommt automatisiert mit dem Eintrag im Handelsregister. Also ich kann hier immer nur jeden ermutigen, ermutigen der mal selber eine Firma gründen will, das ist nicht schwer, das ist nicht komplex. Es sind es ist einfach Dinge, die man abarbeiten muss und es ist eine faule Ausrede, wenn Leute sagen, uh, ich, hab, ich scheue hier den, den Aufwand. Wenn ja. man wirklich Bock drauf hat, wenn man wirklich was hat, von dem man überzeugt ist, hinsetzen und machen. Ja. Und irgendwann kommt eben auch der Prozess, wo man sagt, hey, jetzt kommen so viele Rechnungen rein, rechts, links, äh, ich brauche mal irgendwie eine, eine, eine Struktur dazu. Dann hat ja. man sehr schnell seine Unternehmensform gefunden und gegründet.
0: Genau, und es muss ja nicht in jedem Fall gleich die GmbH sein, die, Nein, so die so höchst, so höchstwahrscheinlich so den ähm, größten verwalterischen Aufwand mit sich bringt. Ähm, man kann da ja auch viel kleiner anfangen. Ich finde
1: die GmbH sehr angenehm. Sie hat einen hohen verwalterischen Aufwand, für den es dann aber auch wieder Profis gibt. Klar, der Businessplan muss das berücksichtigen, zu sagen, kann ich mir einen will ich mir einen Steuerberater leisten und äh, den Initiativen Rechtsanwalt. Aber das ist dann schlussendlich einfach nur abhängig auch von der von der Idee, dem Investitionsvolumen, was ich da reinstecken will. Und wir reden hier nicht von 100, wir reden da nicht einmal von über 10.000 Euro. Also, mhm. also, es wird, also es wird nach wie vor der kleinste Teil sein.
0: Ja. Eine Frage, die ich sehr gerne stelle und die stelle ich dir jetzt auch, bevor wir dann zum zweiten Teil des Interviews kommen. Zurückblickend auf die Zeit, die seit 2013 vergangen ist, Max. Ähm, was würdest du heute anders machen, wenn du nochmal die Idee zusammen mit Sebastian für den Wermut hättest?
1: Hm. Ähm, wahrscheinlich muss ich einfach sagen, nichts. Es ist, es ist alles so gekommen, wie es gekommen ist. Ich glaube, es ist alles. Es ist gut ausgegangen alles. Ja, deswegen kann ich sagen, hey, das ist alles richtig und schön gewesen. Mhm. Kleine Nuancen, ne? irgendwie hier, da mal noch ein bisschen mehr äh, Meeting für den Vertrieb einzuplanen und so weiter oder so fort oder mit einem Büro neu. Das sind so aber grundlegende, wirtschaftliche Entscheidungen. Ich glaube, auch aus rein emotionaler Sicht, vielleicht hätte ich zu mehr Geschäftsreisen meine Frau mitgenommen. Ähm, es gibt nichts Deprimierendes, als irgendwo zu stehen vor Gebäuden des Weltkulturerbes, wo man zufällig ist, weil wenn ich in der Stadt bin, dann gucke ich, dass ich auch schnell noch eine, eine Busrundfahrt mache. Mhm. Das ist nicht nur das Hinfliegen und Wegfliegen. Und äh, eigentlich stehe ich da immer und denke mir, das wäre jetzt viel geiler, das mit jemandem teilen zu können, als dann nur ganz alleine zu sehen und sagen, wow, so sieht Hongkong aus.
0: Ja, finde ich auch. Also es macht immer einen immensen Unterschied, ähm ob man Sightseeing auf einem Business-Trip alleine macht oder mit Freunden oder Familie. Ja. Das ist auch
1: eine interessante Erkenntnis. Also ja. genießt das. Auch
0: Definitiv. ja. Gut. Für alle, die jetzt sich noch interessieren für das ganze Thema Getränkeindustrie oder vielleicht sogar mit dem Gedankenspielen in dem Bereich irgendwie Fuß zu fassen, wird Max gleich noch seine drei Tipps verraten, die er empfehlen würde zu beachten, wenn es darum geht. Wie immer findet ihr dazu den Link in den Show Notes und findet die Tipps dann direkt auf der Webseite. Ich möchte mit dir jetzt noch zum zweiten Teil des Interviews kommen. Der Hot Seat ist fester Bestandteil von jedem Interview hier im Podcast. Es geht darum, ja. noch was über dich als Person zu erfahren. Ähm, bist du bereit für den Hot Seat, Max? Immer. <lacht> dann geht's los. Ich sage jetzt mal so leichtfertig. <lacht> dann geht's los mit Frage Nummer 1. Hot Seat wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum?
1: Prominente Person? Ich glaube, die Ersten, die mir in den Sinn kommen, sind Schauspieler aus irgendeinem Grund. Weil okay. ich gerne Filme gucke. Mario Adorf wäre der Erste, der mir in Sinn kommt. Okay. Ist ein äh, deutscher Schauspieler. Ich weiß gar nicht, viele Jüngere, die den überhaupt noch kennen. Ähm, ich habe den lustigerweise schon zwei, drei Mal in meinem Leben getroffen. Wir sind uns so über den Weg gelaufen. während meiner Zeit in Berlin, als ich im Hotel gearbeitet habe, in München aber auch mal. Und das war immer sehr, sehr wohlwollend. Ich glaube, es ist ein sehr feiner Kerl. Und das, woran ich das aber festmache, er hat mal in dem Interview gesagt, dass er Schauspielkollegen nicht mag, die ihre Schauspielrolle mit ins private Leben nehmen. Also der, man spielt einen Börsenmakler und dann gibt man sich auch einmal im privaten Umfeld auf wie diesen Börsenmakler oder in Interviews. Das fand ich sehr beeindruckend, weil ja oft die Schauspielereien, in meinen Augen, oder Schauspieler so glorifiziert werden heutzutage aber ganz oft auch einfach nur ob ihrer Rollen. Es kann aber sein, dass die privat ganz anders sind. Und ich glaube, Mario Adolf ist dann eine ziemlich klare Kante. Zudem haben wir die dieselbe geografische Heimat in der Eifel. Ähm, Gerade ein Berg, Maria Lach trennt uns voneinander. <lacht> ähm, ich glaube, das wäre wirklich ein Spaß mit dem, dem guten Mama zusammensitzen.
0: Wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Mhm. Hm, ganz ehrlich? Keine Ahnung. Nichts, weil ich bin ein Fan
1: davon, wenn ich was haben will, dann, dann gucke ich, dass ich es bekomme. Nicht, dass ich es mir klaue, sondern dass ich irgendwie dafür arbeite. Oder die Dinge so, wenn ich in einem Campervan arbeiten will, dann muss ich mein Leben so organisieren, dass das klappt. Ich kann ja mhm. nicht meine Kinder jetzt zu Hause zurücklassen. Mhm. In, nö, ich, dass jemand anderes mit einem Wunsch glücklich wird.
0: Okay, <lacht> Gute Antwort. Ja. Ähm, du hattest einen stressigen Tag, an dem nichts so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann dir den Abend jetzt noch retten?
1: Ganz einfach aus der, aus der Realität heraus, wahrscheinlich ist es einfach nur mein, mein Zuhause und meine Familie, im Kern vielleicht meine Frau, weil manchmal können auch die Kinder wirklich anstrengend sein. Mhm. Ähm, doch, ich glaube, meine Frau schafft es am besten auch zu erkennen, was mich gerade oder mich auch so lange zu nerven, dass ich mal äh, rausgebe, was mich dann gerade nervt oder nicht. Und danach geht es mir immer besser, wenn
0: ich mit ihr gesprochen habe. Okay, cool. Mit welcher Eigenschaft würde dich dein bester Freund beschreiben?
1: Würde leichter fallen, wenn man da immer drüber reden würde, aber ich glaube, das tut mir ja gar nicht mit seinem besten Freund. Ja, das stimmt. Ich würde mir wünschen, loyal. Okay. Weil ich halte mich für recht loyal. Mhm.
0: <lacht> Gut, dann die letzte Frage für dich. Gibt es bei euch, also Belsassar, vielleicht auch nur zwischen dir und Sebastian, irgendwelche besonderen Regeln, Rituale, die vielleicht sogar verrückt sind?
1: Ich glaube, eine Besonderheit ist, dass wir uns in all den Jahren, die wir jetzt schon miteinander arbeiten, kaum sehen. <lacht> uns, okay. Weil Sebastian, immer schon seit der Gründung, er hat in Berlin gelebt. Ich habe anfangs noch in München gelebt, dann hier im Südschwarzwald. Und für viele Leute ist das unvorstellbar, äh, Unternehmen aufzubauen oder auch zu führen und zu entwickeln, äh, wenn man sich, das ist der Schnitt, irgendwo auch, auch damals noch, als wir, wir sahen, selbst als Geschäftsführer getrieben haben, vielleicht einmal im Monat zu sehen mhm. äh, und trotzdem dabei sehr, sehr eng zu sein. Das Schöne ist, wenn wir zusammen hocken, dann haben wir schon unseren Spaß was ich mir aus irgendeinem Grund angewöhnt habe oder wie auch immer, meistens, wenn wir, wenn wir längere, schöne Abendessen haben, um 0 Uhr brauchst du in meinen Augen immer mal noch ein Fläschchen Schaumbein.
0: <lacht> ja, schön, cool. Ja, ähm, das war's für dich, Max. Es liegt wie immer an dir, diese Session zu beschließen, indem du mir die letzte Frage ähm, für dieses Interview stellen darfst.
1: Ich habe mir deine Formel angeschaut. Die Formel für Innovation, weil ich mhm. Innovation was extrem Spannendes und Schönes finde. Und habe eigentlich nur eine Verständnisfrage, oder also vielleicht die ketzerische Frage. Wo ist das Team in deiner Formel?
0: Das Team spiegelt sich wieder in der Kompetenzvielfalt, weil okay. die Kompetenzen logischerweise von den Leuten mitgebracht werden müssen, ist aber ehrlicherweise auch nicht zu 100 Prozent in diesem Kontext berücksichtigt, zum Beispiel auch wie das Thema Finanzen, ähm, weil die Formel eher das widerspiegeln soll, wie komme ich zu vielen Ideen, die ich dann nachverfolgen kann, um daraus ein Business zu generieren.
1: Na ja gut, weil diese Kompetenzvielfalt, da hätte ich jetzt gedacht, das wäre so also hätte ich die Frage andersrum formuliert, ob das wiederum das, den Begriff Team oder Team ist für mich, mehrere verschiedene Menschen mit verschiedenen Kompetenzen zusammenzubringen, um daraus eben dann den Mehrwert zu entwickeln auch.
0: Genau, letztendlich, wenn du die Person, wenn du Personen in der Formel finden willst, dann musst du sie bei der Kompetenzvielfalt suchen, weil hinter den Kompetenzen stecken die Menschen. Ja, mega. Vielen, vielen Dank für diesen detaillierten Einblick in gerne. sah in euer Business, ähm, in eure letzten Jahre. Ähm, ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Ja, nochmal vielen, vielen Dank und vielleicht hört man sich mal wieder. Mach's gut. Danke. Vielen Dank auch. Danke für wow. die gute Zeit.